0: Hello. Hello! Läget? Trött idag. Trött? Varför? Ja. Det har ju bara varit jul.
1: Ja, och jul då gör man ju ingenting.
0: Nej, man sover bara och har kul. Ja, Upp... ja, ja. Ja.
1: Sover ut länge, träffar inte så mycket folk, gör ingenting, äter lite grann.
0: Helt ostressrelaterat. Ja, 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 ja. Så, så är det ju. <laughs>
1: 100 procent.
0: Det raktar nog kul då. Vad du gjorde, det? gjorde är väl inte så jävla skitintressant. Alla har ju firat jul, så det, det förstår man men... ju. Hade du. Eller är det. är det ju klassiska julöven som kommer fram på, på ditt julbord.
1: Det var inte så mycket julöven då. Det var, jag tror bara det var jag som har haft med mig julöven. Annars Naha. stod det ju vanliga. Sen, trots oss ju säga, så när man firar jul under hela dagen och äter i flera omgångar, så är man ju inte jättesugen på en mörkare tjocklager. på jo
0: Det är man visste. Det är man visste. Man kan aldrig få för mycket lachuff på julöven. Nej, att.
1: Jag Inge, drack inget speciellt, egentligen. Dräk drack lite vanliga där innan jul och sen vanliga ölsorter. Lite snaps. Jo, jag fick testa lite egengjorda snaps. Det är kul. Mm -hmm. Lite olika, någon, någon riktigt kryddig med alla snapskryddor. Och sen var det en med citron och mynta tror jag det var. Och så var det någon med apelsin, citron och eh, saffran. Mm -hmm. Det var lite kul. Ja, det är ju spännande faktiskt. Jo, men eh, hemmajorda snabbt så det alltid kul. Det är kul att prova när folk hittar på något annat och testa, så att testa. Ja, inget speciellt. inget så ingen som man stack ut i mängden som man säger det här var det bästa eller det här var helt annorlunda. Utan mest vanlig tryck. Men du då?
0: Mm, nej, men det var mycket sådana här klassiska jullörare. la show. En annan la blev det. De här stora flaskorna. Det är lite trevligt att ta upp när alla kan ta av utav, utav den liksom, gå runt bordet och sånt där. Så var lite trappistöl. Rochefort. Och sen var det lite högt och lågt. Några vanliga blonds så, och... Sådär. Så det var det var lite trevligt. Och sen hade vi... Vi har ju traditionsenligt inom... Min släkt att vi träffas... Den 23 dagen innan jag har lite julprovning. Eller ölprovning. Och denna gång blev det... Eh, Golles, Lagolles eller något sånt där. Golles, eh, fransk öl som hade blivit importerade från Frankrike från resa i somras och de var väl tyvärr ganska mediokra. Det var inte alls nånsin wow på något sätt utan de var väldigt väldigt mediokert Det var en IPA, en, en blond och en amber och de var liksom så här meh så det var lite tråkigt faktiskt men eh, ändå trevligt.
1: Ja, det är alltid kul att testa något nytt. Det är tråkigt när de kanske inte lever upp till förväntningarna. Så.
0: Nej. Och till julen så... Ingen hemmajordsnaps. Men Arbogak var vit. du. det
1: den jag upp också grader? på
0: Ja, ställde ju frågan där på, på vår, vår händelse. Ska den här också upp till 55 grader? Men den var, den var bra. Det var liksom väldigt lättdrucken snaps. Den var väldigt mild i profilen. så trevlig
1: snabbt har aldrig gott. Och det är ju lite lite obligatoriskt till, till jul ändå, tycker
0: ja. Jag. ja, men absolut så är det. Och den här har ju då lagrats på Romfat, det är det som är det speciella med det. Men jag hittade ingen typ av karaktär som hade det är ingenting jag hade tagit, tror jag. Ifall man har ställt upp den och jämfört mot typ OP, Skåne och de här klassikerna så vet fan fan, de hade pekat ut som att det hade legat på Romfat. Å andra sidan kanske det man måste göra, man kanske måste parallell prova dem för att hitta de noterna, nu drack ju bara den ska sägas också, drack ju något, så jag hade liksom inga referenser. Jul
1: är alltid, alltid roligt, det finns alltid mycket gott att dricka men det är så mycket att äta också, det är den som egentligen blir stort problemet i allt drickande att det tar lite stopp speciellt man tar en, som vi pratade om innan vi började spela in här, när man går och tar en andra tallrik en julbord så sätter man sig där och typ, då inser man uff, vet jag sen måste man äta upp den ändå
0: Men julhelgen är ju inte över. På söndag är det nyår. Då har du väl inte glömt bort?
1: Nej. I nyår är ju, det är ju jätteroligt. Det är alltid roligt.
0: Ja, men det är det. Det är väl en, en, också en höjdpunkt. Så är det ju. Och vi sitter och dricker lite nu för förberedelserna av skall.
1: Lite champagne. 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 Lite tattigné. Den vanliga bruten. Trevligt. Ja, den är jättetrevligt. Den här är ju, som jag sa, innan jag lägger till sig några år. Jag vet inte om två, tre år sedan jag fick den som har legat i, i vinkylen och gått till sig. Och, Tatinier tycker jag är gott. Alltså en bra, bra vanlig enkel champagne. Absolut värt att ha någon sån ligga. Men det spelar inte så jättestor roll för en annan som att ta en Moët, Tatinier, Bollinger, Bollinger. Alltså de här vanliga standardchampagnerna. Så alltså, många av dem är ju bra. Att det är bra att ha någon sån hemma tycker jag.
0: Nej, mm. ja, men så är det. Ju. Och när vi pratar champagne så där vi pratar nyår och sådär så måste man väl ta upp det uppenbara som kanske är lite utchattat. När under kvällen börjar dricka champagne. För jag menar, det är alltid, det är celebrativt, det är trevligt, det är alltid kul att poppa någonting vid tavslaget. Men det behöver ju annars inte vara champagne. Samtidigt så kanske man tycker att det är kul att dricka en champagne på nyår för att celebrera in det nya året. Men, eller fira av det gamla året, Nu vill vi se på det. Men då kan vi väl ändå höja ett tvingar som vi kanske måste göra. Även om det är utsatat. Men och rekommenderar att man kanske ska ta sin champagne lite tidigare under kvällen.
1: Ja, där vi... Nio snår på morgonen, eller frukost. Ja,
0: ja. börjar med en champagne i frukost. Ja, och sen tar en annan champagne till lunch. Och sen till eftermiddagsfika. Slutar
1: med att det blir en sån här Churchill-challenge där.
0: Och sen bingolotto.
1: Nej, det är inget jävla bingolotto. Till.
0: Och sen när det är det trav. Då tar du en till. Så det är uppe i åttonde flaskan där runt 12
1: Om du om du kommer dit.
0: Mm, om du kommer dit ja. Så tar du några körtill cigarrer längs vägen också. Det är också lite celebrativt så där. Inte. Låt, låt inte helt fel det här. Nej.
1: Nej men jag håller helt med dig. Om man ska ta det lite seriöst att öppna kampanjen tid är egentligen typ när man ses om inte annat. Beror på vad man gör och när man börjar fira men typ som var den första Flaskan man öppnar är en champagne. antingen om man har något tilltugg eller om man har förut, men liksom det här när man kommer för att skåla in. För ändå då du känner med smaker, och det är ju dumt att spara fin champagne till tolv när man kanske har ätit massa och druckit massa annat sånt där liksom öppnar man någonting så kanske den smakupplevelsen blir lite mättande om man säger. Mm,
0: dels kommer inte Sinnen att vara på topp. Och sen brukar ju, man vet ju hur det är på tolvslaget. Man står där det är lite halvfrusigt. Du njuter ju inte av smakupplevelsen på samma sätt heller. Står där och där, lite grann. Fokus på alla raketer. Kanske, du kanske själv smäller raketer. Så är det är massa dofter i luften. och men Det är en massa yttre faktorer som påverkar liksom drickandet där vid tolvslaget. Sen är det jätteroligt att ha någonting att poppa. Eller sambrera är ju ännu roligare. Men då kan vi ju också ta en kava eller. N någonting annat helt enkelt. Behöver inte ta en champagne vid det läget samtidigt som det kanske är kul. Jag menar, skiter du pengar men då blir du väl
1: inte. Sen beror det på vem man är med också. Man ofta tycker det här på torslag. man är inte är sugen upp med en champagne så kanske inte ens alla dricker upp den. Och då blir det också så här bortkastade pengar att om hälften av glasen man häller upp inte blir uppdruckna också.
0: Ja, eller hur. Man har polare som står och härjar och dricker arroga 55-er och sånt där, nej men, men så är det, men det är ju ja, men det, är, det är tipset du gav, det bästa är inte ta det tidigt på kvällen så man verkligen kan avnjuta av och sen, sen kan man ju naturligtvis fortsätta ifall man tycker det är kul, men ja, ett tips i varje fall, ifall du är en sån, en normal människa som inte har ändliga planböcker och tänker att du vill ändå öppna en champagne, så tänk om lite där, ta den tidigare, det behöver inte vara på laget.
1: Speciellt om du då ska öppna någon lite finare champagne att du öppnar den först. Så att du verkligen får den. Den njutningen det första som händer. Och sen vill man öppna en till champagne senare. Ja, men då kan du göra någon, Öppna någon annan då. Så att du verkligen får det här. Den de smaknoten du ska få av den fina du har köpt får du först.
0: Nu är det ju så här också. Att vi är helt värdelösa. Entertainers. Podcaster. Det tar stint. Må väl ändå med det. Ja,
1: det, det är inte jätteförberett men det är ju ändå, det har varit jul och med allt som jul innebär.
0: Ja, precis. det är svårt Ni känner säkert igen det där också. Det är svårt att få till någonting. Och sen blir det ju jul på jul och sen nu när julen var på en söndag och i hela den biten så är det ju nyheter som, ja det händer ju inte så mycket under julen heller så. Så nyheter är ju mer eller mindre icke-existerande när det kommer till sådana här vanliga, roliga dryckesnyheter. Plus svårt att få till under julhelg och sånt där. Så vi får väl leva med att det blir lite mer icke-strukturerat. Och det kanske vissa av er tycker är bra. <laughs>
1: det, blir lite, det blir nästan lite special. Ja, nästan. Lite, re, lite rent. Vi, vi, det är ju ingen fokus på någonting. Utan det är mer lite nyårsrent.
0: Ja, precis. Och det känns ju ändå som att det i det senaste avsnittet så... Så gjorde vi ju en vrapt med nyheter också. Och det, det är ju liksom det gångna året så som det har varit. Och det finns inte så mycket mer nytt som sagt. Så att det, det får bli så här.
1: Men vi dricker champagne då.
0: Det måste vi göra nu när det är start nytt år. Champagne är gott. Det är ju väldigt gott. Vi har ju druckit det en gång tidigare på den. Och då var det en annan. Mm.
1: <laughs>
0: Men eh, det här är ju snappet upp.
1: Mm, det här ja. är ju liksom. Ja. Det finns ju en anledning varför de är med vanliga standard qv som ändå av de här större husen, de är bra.
0: Ja, jag tror det är bra att dricka så här också för jag tror nog att det är många som går för. Men det här är en av de här som finns. Det är, oftast, det är ju Tättinger och Bollinger som håller de här runt 500-kronors-nivån. Jag tror det är många som sträcker sig efter de flaskorna för exempelvis nyår. finns i stort sett i varje systembolag bland hyllorna redan det existerade. Nu ska ju tro att det är Tättinger, den här QV:n Bollinger också tror jag guldkulan. Jag tror det kommer att vara de tre som folk kommer
1: välja. Ja i alla fall om man ska, inte, man säger, inte spare no expense men om man ska gå upp på liksom de siffrorna. för Det finns ju ändå champagne som ligger på runt 250-300 kronor. Jag tror att det är nog många som, som inte är så mycket entusiaster och många av ni är ute tror jag vi köper som du säger de här lite vanliga större, men att de här som kanske inte dricker så mycket champagne, de kanske lägger de här 250 kronors billigare. Men då guldkula är väl en av dem som många kommer sträcka sig efter tror jag också.
0: Ja, och den är ju också väldigt bra ska säga. Den fungerar väldigt bra, skulle jag säga. I, i sina sammanhang. Jag drack faktiskt en sån i dagen innan julafton. Och den är ju, varenda gång jag dricker den så blir jag faktiskt lite förvånad över hur trevlig den ändå är. Väldigt mycket fruktighet och liksom sådana här nyanserade frukter som är Ja, men trevliga och svårt
1: att kan, kanske få ibland i det prissegmentet. Ja, men Det kan jag hålla med om. Alltså, det finns såklart bättre än den och sen eh, finns det ju de som smakar sämre och jag tycker ju att en del andra är bättre men jag tycker absolut det är en, det är en bra instegskampanj om inte annat. Så bra funkar i, nästa, i de flesta tillfällen. Ja,
0: men vi kan ju ge det som ett bra tips också ifall du är en sån som tittar på de här som inte vill sträcka sig och det är, vi, liksom, vi värderar ju ingenting det är absolut ingen fel med det, man vet ju hur det man vill gärna lägga lite större krut på kanske mat och så vidare och så ska man då addera upp dryck god dryck, god fin till maten och sen lägga på en champagne och sen ska du ha lite speciella kötträtter eller vad det nu kan vara och mycket skalur och sånt där det adderar ju upp så att det är en stor kostnad för för en dag så att det inte är konstigt alls ifall man väljer att dra ner det lite på någonting och då kanske champagne är en sån grej
1: då är guldkulan ett tips absolut, det är, håller jag helt med om Sagt, ska man börja räkna upp ett nyår så kan ju nyår bli väldigt dyrt om man liksom vill köra den här spänn och expanse det finns ju inte del som lyxer till då och köper in eh, vagi eller typ rysk -kaviar. men ja, de har ju ofta lite större plånbocker Annars är väl den vanliga standarden oxfilé och toskagen och typen en panna eller något sånt där. Det är, väl, det är väl en klassisk nyårs trerätters? Är det inte det?
0: Ja, det är i alla fall en klassisk tre i känslan. Och det tror jag nog det är många som... För oxfilé är ju någonting som butikerna också tar in väldigt mycket. Så det, det säger sig självt att det säljer mycket. Det verkar vara en efterfrågan av det. Och det är ju lätt att tillaga. Det är, det är svårt att misslyckas med en oxfilé. Så är det ju.
1: Ja, om inte oxfilé är dålig ja Själva produkten så Annars lamm är lamm också gott
0: Det är gott Det är
1: det Jag vet inte, Sen är det väl klassiskt här torskryggar Och sånt där som kommer fram
0: Eller så här speciella typer av skaldjur Hummer
1: och... mm, ja, Hummer är ju sälja som tusan på nyår också Även lite finare räker och så, där. så de som gör en toeskagning Eller en räckhockey alltså De gör, gör typ en skaldjursplattå De kör en hummer men de lägger lite skaldjur De gör man en soppa, bilgränsmösslor också vara lite mer då.
0: Ja, och ska vi ge något tips där, då, då går det ju inte att undankomma Chablis-vinerna. Och det här Nej, har vi också, inte. det är ju kvalitet av vitt vitvin. Vi har också provat det i druckit i podden, då drack vi en Petit Chablis. Och Petit Chablis är ju första graden av Chablis, sen finns det fyra typer av grader där de blir dyrare och dyrare beroende på vilken typ av terroir de kommer från i Chablis. Men Oavsett om du tar en Petit Chablis eller om du vill gå upp i klasserna så absolut. Jag menar, även en Petit Chablis är ju fortfarande dyrt om du jämför med segmentet vita viner om du står i systemet hyllan och kanske inte har så grovt koll på just viner. Så även en Petit Chablis ligger väl där runt 200
1: eller? Jag tror du var 179 eller något sånt där. Ja. Men det är fortfarande... När man massigt 200-sträcket då ska du, visst, ska du köpa ett vitt vin, ett rött vin och en champagne så... Och om man liksom inte är så insatt så mycket då är plötsligt kanske tycker det blir dyrt och då kanske man lägger sig lite billigare på någon men absolut rekommendation tycker man någon skaldjur och just den här fräschen du får av ett chablis i övertaget och jag kan ju tycka om man liksom har provat tidigare är det absolut värt att lägga det är väl typ ofta mellan 70 till 100 kronor mer så kan du få en vanlig chablis kanske från en premiökrig eller något sånt istället för en petité och det det är absolut värt det, men har man inte provat så räcker det gott och väl med en betetischa blir.
0: En underskattad region också tycker jag, också eller regioner inte om man ska, generalisera generaliserar vi har en tid att gå in på djupet heller, men även om man tänker systemet hyllorna, så är även italienskt vita viner. är oftast väldigt underskattade, för att det är ju kanske inte det man tänker på när man tänker italienska viner, då tänker man ju mer rött. Och de, de kommer ändå undan med riktigt bra, schyssta vita viner, i italienarna också. Och då pratar vi alltså: då kan du få ett schysstare vin för kanske runt 100 lappen, ifall vi går ner i budget så? så här, bra insteg. Annars är det ju som sagt Petit Chablis. Och sen från Petit Chablis så kan du gå upp ända upp till. Vad heter den här högst? Det är Grönkly-klassen. Ja, ja. Och då är vi uppe i 500 spänn om den räcker. Jag tror inte uppe. det
1: räcker. Jag tror en kris sticker iväg ännu mer. Och det är Nej. alltså
0: fortfarande Chablis. Så att, det är liksom så att man har med sig det i tankarna när man står där i hyllorna. Att det är bara klasserna som ökar. Men det kommer fortfarande stå Chablis. Men man får leta efter Petit Chablis och Past Chablis
1: och allt vad de heter. Och lite så är det ju. Och sen går man ju över till det svåra segmentet rövin. Där finns det ju en oas. Och speciellt vad man ska göra för mat. Och ska man vara ännu nördig ska man kolla vad ska du göra för mat och vad ska du ha för tilltugg till maten. Men ett ett bra rövvin är väl många som jag misstagit om du till exempel gör en köttbit, typ på grillen eller i ugnen med potatis och så så är det många som köper på ett amarronevin som man kanske egentligen inte ska göra.
0: Nej, de säger själva italienarna Då blir det oftast no no att ha Amarone till just mat just för att det är så starka Ja, men det är så starkt vin, alltså så starka smaker så att det blir, när vi pratar om liksom grunden av viner och framförallt när vi kommer från så här vin och matkulturer som, så som italienarna och som fransmännen så alltså är inte konstigt att man ser vinet mycket som en symbios med varandra och där sticker Amarone ut lite grann. även om det ser jättefint ut i sådana här trälådor man kan få och allt vad är trevligt där. det är dyrare vin så är det vi kanske inte riktigt att rekommendera och det är inte så att det liksom absolut blir katastrof. Jag tror nog att de flesta skulle tycka att det är väldigt gott, men det blir snarare det att du kan köpa ett Amaronevin, men det är kanske är mer att ta fram vid ostarna efter, ifall du ska ta någon ja, istället för en veck exempelvis, så du tar fram en ostbricka, då kanske det lite det är mer att rekommendera än, än att ha maten just för att du kommer du inte få någon symbios, utan vinet smakar mycket, du kommer ha goda, trevliga smaker i maten, och de går liksom inte ihop med varandra.
1: Nej, det är lite så är det ju faktiskt att Kör man en traditionell ostbricka så ska man ta fram Amarone i till det. Men om man ska gå in på rödviner då, om du ska göra så det finns ju där, det finns ju så mycket och det är det som är så svårt att välja med att Det är egentligen bäst att fråga personalen på System och kolla vad som passar till den maträtten man har tänkt göra.
0: Ja, det blir så mycket prefer preferenser också. Det blir liksom ska man ha det här i, nu generaliserar vi brett här med den breda pensel. som man måste göra men men gillar du det mer fruktigt, liksom, lite mer icke-strävt, nästan sött ibland, Jag menar, då kanske druver så som Sinfandel fungerar bättre. Titta lite i amerikanska hyllan kanske, de är duktiga på det. Rioja, också fruktigt, trevligt ifall du har de preferenserna. Samtidigt vill du ha lite mer mildare så här, återigen här generaliseringen, men då kanske du kan kolla lite mer på typ Bourgogne och, och Bordeaux-viner som är Fantastiskt goda, men inte har den här jätte... Den ligger ju någon sån här mellanting av fruktighet men samtidigt lite strävhet sånt där. Och sen vill jag ha jättesträftiga, men då blir det ju typ nebiolo och sånt där. Och, sen, mm. och så har vi ju
1: distriktet där, om man ska göra något... Det passar ju till mycket rött kött eller typ vilt så är ju, skulle jag i alla fall säga, Råndalen ett av de bättre regioner att titta på. Men samtidigt så funkar med, som du säger, nebiolo. Rioja är väl egentligen det, det, nästan säkert kort. Kan, mm. kan vi säga det utan att bli halshuggna att eh, Rioja Reserva eller Grand Reserva är nog säkert kort till eh, näs, inte vilken mått som helst, men till, eh, till nio.
0: Ja, men det skulle jag säga. Och det, det är också ett vin som inte... Där, där du kan välja lite budget också. Du kan gå efter Rioja och du kan köpa ett Rioja. Vi drack ju ett bra Rioja här i, för, i podcasten bara för några avsnitt sen som inte kostar mer än 120 eller om du är 130, jag kommer inte ihåg. Men sen kan du även köpa rejokor som kostar 400 eller 500. där det, det är ju också ett, det är ett spektra, det är ju därför det är jättesvårt att generalisera. Men det är ju liksom, svårt att <laughs> inte göra något annat. Men du, du kan lägga det där mitt emellan, men nu är det ju mer liksom så här vad är en Rioja Det är ju liksom fruktigt lätt druckit vin till. Och det är många som tycker om det. Jag har aldrig hört någon som inte gillar Rioja.
1: Nej, och... Tar man en Grand Reserva så ska den lagras ett gäng år. Jag kunde inte många gånger, Fem, sju år innan tror det. Tror
0: det är fem för Grand va? Ja, minst fem år. Och tre.
1: Ja, precis. Men nu höftar vi berätta. här. Ja. Nej, men tar man en Grand Reserva så har redan ett lagrat vin. Ofta lagrat på ektunnor. Så du får ju ganska mycket smak. Och bara dess får du lite ålder. Som kanske gör att vinet känns lite mer moget än att du köper ett yngre vin. Eftersom de flesta viner, inte alla, har ju en vintage som vi också pratar i podden. Där det här med att det står... En årgång på. Till exempel det kan stå 2020. Då är ju druven från 2020. Står det ingenting. Då är det någon vintage. Står det en blandning mellan olika. Vilket då gör att går man en hylla och kollar till exempel på rjockerna. Så kan man hitta någon som kanske står 2011-2012. Då är ju liksom redan 10 år när du köper den. Då kanske den ger lite mer. Och de brukar inte kosta skjortan heller. Om du jämför med att hitta på till exempel en borgång och då ett eller ett näpa i vin därifrån då ju sitt sticker iväg i tusen lappar Och då kanske man känner, ja, jag vet inte riktigt.
0: Nej, nämen så är det. Och så faderas även så är väl, även Söderitalien nu eller trevligt har också mycket prisvärda viner. Kanske inte riktigt samma stil men noglunda. Det beror helt på hur det ser ut också så är det. med regioner och sånt där var de tar in det ifrån. Eller så kan man vara lite wild and crazy och prova någonting från The New One World. Vi pratar mycket om Nya Zeeland och Australien och Sydafrika och Argentina, Chile. Det finns ju mycket där ute nu så man kan ju också kanske passa på att skjuta helt från höften. Ta någonting som man kanske inte har riktigt provat förut.
1: Det tycker jag absolut. Det är ju det är liksom, det är nyordigt. Man kanske är lite säkert att man kollar ändå upp så att det passar lite. Men att, ja, se vad som händer. Sen är det ju kul att slänga in en liten mix vi pratade om att dricka till exempel ett Amaronevin till ost Eller så byter man ut Amaronevinen mot till exempel en trappistöl eller någon lagrad öl. Så, bara liksom för att få en helt annan brytning på att om du, säger att du dricker massa viner till maträtterna att du får en annan smak. För det gjorde ju jag förra året. Jag hade ju en Chimay Grand Reserve 2019 tror jag. Och storflaska, 150 ml som delade på då och den satt väldigt fint där till just ostbricken mm -hmm.
0: ja, när pr jag liksom, pratar om öl så också så finns det ju otroligt fantastiskt mycket gott att dricka ifall du har en som vi bor i ett sällskap, eller om du är en sån själv eller om vi provar liksom, att den här gången ska vi dricka öl och inte dricka vi inte maten det är ju väldigt trevligt det med och det är ju återigen, det, men det är ju precis som viner, liksom, nu får vi, vi generalisera brett så att man kanske kommer med, till, med något råd till någon som funderar på vad man kan ha. Sådär. För det är ju personliga preferenser, men så är det ju med allt. Men allmänt så tycker jag att det som fungerar väldigt bra till mat, nästan oavsett vad det är, är ju typ brown ales, brown ales och så här engelska ales överlag. Brown ale. vanliga, jag pratar ju alltid om mina ISBs och så vidare. Även red reddates, de har ju någon typ av viss grundsötma som liksom fungerar väldigt bra till, till mat utan att ta över som kanske en ja, jag tror inte man behöver säga, jag tror de fast, flesta förstår att typ en stout porter och sånt där kanske bryter, precis som ett de här åner ganska mycket mot maten och inte får den här symbiosen. Och sen är det en sån där som absolut inte vill att det ska vara helt separat, jag menar, då funkar ju de här klassiska lagren faktiskt ganska bra. Men annars ska man ju ta typ en hälle eller någonting om man vill ha det. Men annars en ett hett tips just om du vill gå in och doppa tårna lite i surölen om, antingen om du är en suras eller om du inte gillar sural riktigt så där. Så tycker jag upplever jag det som att det är någonting som passar väldigt bra till andra typer av syrliga saker eller som ett bryt till syrliga saker. Så ska du ha typ en efter efterrätt av slag. Så tycker jag det passar väldigt bra. Samtidigt så har du något så här väldigt frist och mörkt, eller så här, så här typ fruktkjossan <laughs> som efterrätt. Då kan jag rekommendera ja, men typ en porter, en stout eller en bar wine eller något sånt där som motsträvar det. Så, men det är väl en bra utgångspunkt att liksom tänka lite så här, vad kan matcha bra till det här? Och det behöver inte bara vara att så här, smaksättsmässigt så ska du gå ihop som någon typ jättesymbios, likadant med viner. För det är ju svårt. Det är som som Somalier existerar. För att man ska försöka hitta den där. Då måste man ju veta vad man ska äta. Och vad man behöver leta efter i vinet. Samtidigt som det är likadant med ölen. Men det kan vara ganska lätt att bara tänka motsats. Liksom. Ska du äta någon så här specialchokladmos grej liksom, ja, men då passar ju en sur öl ganska bra. För att den bryter ju av det. Så är det. Så tyckte vi om det. Men vi är ju återigen vi är inga experter, vi är entusiaster. Så det skulle, skulle en riktigt duktig ölkunnare eller vinkundare lyssna på det där så skulle de nog galva lite. Men det får vi bjuda på. Det är breda ja.
1: penseldrager. Absolut. Och det är ju våra rekommendationer av det vi har provat och vad vi tycker matchar bra. Och, sagt, och vi har inte gått in på varken druver eller specifika namn, utan bara... Nej, för
0: det, det blir ju fel. Alltså, det är därför
1: det blir nästan
0: bättre med breda, tänker jag också. För att det är, återigen, det kommer se olika ut på alla systemlag och, och man vet ju hur det är sorterat. Det är ju länder, när vi pratar om viner. Samtidigt som att det är jättesvårt om man ska ja, men prova det här vinet. Det är ju svårt att göra när det är två dagar kvar till, till nyår. Liksom. Ja, precis. Och sen,
1: och sen, och sen är det ju viktigt med vad du har till maten också. Det här med att vi säger att det här passar till det mesta men kör du till exempel en du ska köra Grekisk nyår och du slänger in en satsik med en hel vitlök i. Ja, den kommer ju typ ta död på allt du dricker för att det kommer bara smaka vitlök. Så att det är ju också lite det här, hålla koll på det man har systemet att man har faktiskt middagen ganska klar. Alltså om du ska göra vad ska du ha till oxfilé? Ska du göra något skaldjur, vad ska du göra till skaldjur? Alltså så här, lite så att du vet vad är i fokus, ska vinet vara i fokus eller drycken då eller så ska maten vara i fokus som sagt, då kanske du tar lite enklare pino Noir om du maten verkligen är jättekryddig och mycket smaker så kanske du inte vill ha någon vin som matchar det utan verkligen bara finns där i bakgrunden så att det, det är Nej, en bra sak att tänka på
0: Vissa tips är ju inte lika enkla som om man skulle äta pankakor och keso, då är det ju naturligtvis bordeaux grand i klass vi pratar om det Ja, som liksom går ihop perfekt med, med keson ja, eller en salonchampanj
1: ja ja en, en det kan
0: nog bli bra ja. det kan inte bli annat ändå Nej. men det är specifikt ska du äta pannkakor så där har du tipset
1: men nyår är ju ändå en högtid kan man väl säga så, vi pratar pratat mycket högtider i den här podden både med påsk och midsommar och nyår eller jul där vi alla typ dricker och äter typ samma sak. Sen kommer ju nyår. Där det är lite det här spektrat. 50-50. Vad är planen på nyår? Ska antingen tycka det är liksom det här. Att många lyxar till det. Laga lite god mat. Köper något vin, champagne och så. Och en del andra är det ju fest.
0: Mm. Ja det finns ju två olika skolor. Och det är kul också. för att Det känns som att. Folk associerar också vad man tycker är kul och att prova och göra något speciellt. Men jag vet att folk har haft omgången också när man då passar på att göra trevliga drinkar exempelvis. Alltså drinkar som du aldrig skulle ha orkat gjort förut men du finner en anledning till att göra. medan vissa fokuserar mer på typ vin och sånt där och sen har vi ju den, den spektrat som är mer fest. Och personen för den andra del exempelvis vi är ju alltid ett stort komplicerade. Så det där är ju alltid högt och lågt. Det brukar kunna vara någon som har med sig en drink. Så står vi bland och drinkar till alla. Så, och då brukar det inte vara någon sån här jättefancy -fancy, Men kanske någon whisky sour eller något sån trevligt. Som ändå är lite jobb. Och liksom är ändå trevligt att prova på. Det är ju en personlig favorit som jag aldrig gör själv. Så det, det blir extra trevligt för en annan. Men sen är det ju mycket... Alltså maten är alltid i fokus. Men man är många... Man delar upp i olika lag. Det brukar vara så att man lottar ut så att någon ser till att handlar hem allting för det är enklast. Så en handlar men sen på plats då lottar man ut vilka ska göra förrätten, vilka gör varmrätten och vilka gör efterrätten. Och de där lagen då under kvällen så man då åt så att lagen är ansvariga för att duka fram, duka bort, laga maten förrättsgänget gör det och sen kommer varmrättsgänget göra gör det och sen efterrättsgänget och gör andra, som man delar upp det lite grann. Men det blir ju också att det inte kanske lika hård fokus har det varit för mig de senare åren just med drycken. Det brukar vara kul. Folk brukar alltid ta med sig något gott rött. Och det brukar vara högt och lågt. Liksom. Det är alltid kul att prova. Man får prova av olika människor och sådär. Att vissa går all in. Det brukar alltid stå ett amarone där. Trots att man då höjer fingret. Och, ja. Det händer väldigt ofta. Men det är kul. Det brukar alltid vara liksom trevligt och roliga viner till huvudrätten just, men annars så brukar det vara också mycket, vanlig. är det brukar ju rarta sig och det blir en fest av det hela. Och sen bubbel där runt tolvslaget slaget aldrig nå riktigt fans ut det brukar vara. Det är antingen en kava är väl oftast det vanliga eller så en cremant av något slag, men det är väl ungefär så. Så jag, jag kommer ju från det spekrat.
1: Och jag vet ju att du firar lite annorlunda. Ja, för mig har det ju nyår blivit fokus på eh, mat och dryck. Och gärna alltså, lite finare, lite, testa lite nytt. Vi har ju liksom gjort fina. Alltså, vi har gjort pilgrimsmusli i champagnesås. Det är ju nog det, fortfarande bland topparna det är ett vi, vi har lagat vilt och vi har lagat hummer och skaldjursplatå. Mycket sånt där gott och nu på senare år har ju blivit mer fokus på viner att man verkligen leta på något vin som bassar eller någon öl som passar då också och sen även börjar liksom det har det liksom blivit lite mer hela tiden och sen behöver man absolut inte göra något nytt varje år utan om man har gjort något så kan man göra det igen kanske inte året efter men jag gör det två år efter för att det liksom varför krangla till då alltid leta nytt och det är ju ändå det är kul, jag, jag ser ju den fokus, för jag vet ju att ni, ni har ju kört, du och dina kompisar har ju haft lite sån aspekt att det blir lite fest och jag, jag har inte haft den aspekten på nyår, jag har aldrig velat gjort det, jag tror aldrig jag har gjort det, överhuvudtaget har det alltid varit laga mat och dricka något och det är liksom dröjade sitt och det är olika, jag ser inget problem med det men det har ju varit så att man ser en del andra som man ser deras nyår då har de gjort något jätteenkelt och bara druckit en liten flaska champagne och det är inget fel med det, men för en annan så blir det så, nej, nyår, då lägger jag gärna lite mer krut på just nyår för att det är lite fint. Kan klä upp sig om man vill det. Ta på sig en fin skjorta bara för att liksom det, ska, det ska kännas lite trevligare att det faktiskt händer någonting. Så det inte blir en vanlig lördagskväll med lite god mat.
0: ja mm. Det vore kul att höra hur ni firar nyår. Är nyår något speciellt? Vart ligger fokusen? Är det maten? eller maten skitsamma? eller drycken? eller drycken skitsamma? Ser ni det som en vanlig dag om man bara köper den extra röda dagen dagen efter och ser det som en kul? Eller har ni något mer sådant här? Det är ändå kul att höra. Jul är inte lika kul att höra hur folk firar för det är jätteolika beroende på. Det är nästan alltid släkt och sådär som är inblandade. Men nyår är ju som du säger, det är lite mer speciellt. Så det vore faktiskt kul att höra hur ni lyssnare gör där ute. Så skicka iväg ett mejl till
1: kontakt. Det
0: Ja, där har ni det. Om hur era
1: nyår kommer se ut. Absolut. även vad, vad ni planerar för rätter och sånt. Det är alltid kul om vi får lite nya inspirationer av det ni säger. Både i dryckesväg och i matväg för att se om det är något någonting som ser lockande ut.
0: Ja, men ska vi göra det? Ska vi liksom utmana vi utmanar lyssnarna att ta en, en bild på drycken och maten och skicka till oss på våra sociala medier Instagram helst skicka meddelande en bild på den så ska vi se så kanske vi i framtida avsnitt går igenom och tittar lite hur, hur folk firar och drar någon liten
1: anekdot absolut det tycker jag kan vi ränta över det också
0: Har vi släpper nyåret då. Nyåret det har ju det kommer ju gå. Det är kanske är många utav er som lyssnar efter nyår också, då blir det här sorry. Vilket värlöst avsnitt kanske. Men ja, så det är det spännande att se vad ni har, vad ni hittar på. Men nyår kommer ju alltid med den klassiska Nyårslöften och skit och det har vi ju inga. Nej. Nej. Och sånt håller vi inte på med heller. Nej. Men däremot så är det ju snart så att podden fyller ju snart ett år. Vi är en månad ifrån ungefär. Mm. Det har gått mm. fort. Ja, det har ju gått väldigt, väldigt fort. Vi började ju där i slutet av januari 2023. Och det har ju ett år när jag har blivit fler och fler. Jätteroligt. Det har väl gått fortare än man trodde?
1: Det tycker jag absolut. Det, är, det har sprungit på bra ändå. Vi har gjort väldigt mycket och druckit väldigt mycket som vi pratade om i förra avsnittet när vi gjorde vår vrapt. Mm. Så att det, är, det, det är kul. Det är roligt. det är roligt.
0: Ja men så Vi har ju några mål inför
1: 2024
0: som vi tänkte dela med oss av. Och det är väl, i, inget av det här ska vi säga är satt i sten egentligen. Det är ingenting som är bokat. Då blir det blir jobbigt för oss. Det blir jobbigt. Och det blir ju nästan som nyårslöften, fast inte löften utan mål snarare. Men vi har alltid pratat om, vi pratade om redan i våra första avsnitt där att vi skulle försöka åka på mycket mässor och sånt där men det har vi inte gjort i de festivaler. Men det är väl ett mål vi har ändå att vi liksom ska försöka bli duktigare och åka på olika typer av festivaler dryckesövenemang, matövenemang och, och så vidare där vi faktiskt får chansen att, att träffa er där ute också.
1: Ja, det var ett mål vi hade och sen är det ju som alltid man, man kan inte säga att livet kommer ivägen kom vägen men det, det... Vi
0: vill, det, är väl, det är väl lathet ja. Blandat med att Det inte riktigt går ihop ibland Nej. Det är Så enkelt är det ju bara Nej, ja, Man men har det är ju, klart man ha ju ett, ett privatliv
1: Som är, ibland stökar till det Med att det kommer upp saker och en Jobb och annat som vi har hört man. Här, Vi har inte den här Chansen att göra det här den här gången Men vi ska försöka bättre Vi har ju bara varit på en mässa tillsammans
0: och... ja, Det är ju fan under all kritik Egentligen ja.
1: Jag har ändå varit på tre mässor Så att jag, jag är ju på oh, Jag klapp, jo, klappar mig själv jo. på Men jag, jag menar är alltså att vi, vi är
0: själva Men just att vi bara varit på en Bara två Det är ju
1: dåligt Ja, Vi får försöka boka in för det kommer ju lite mässor här I början på året, det är inte jättemånga men det är några stycken Och sen kommer ju sommaren Sommar är ju alltid Problem, för där är det ju alltid Beroende på hur semestrar och allting funkar där Men det är ju alltid kul att försöka komma iväg på någonting där också
0: Mm Ja, men vi har ju några stycken sådär som vi verkligen vill åka på. Och det är lite utspritt sådär, men eh, först ut är väl Linköpings Whisko Expo.
1: Jag tror att eh, Västerås öl och destillat är också i februari. Den har vi pratat om tidigare med, så att ja. och så är öl och i på båten är i februari. Fan, februari, hör vi kommer bara åka i februari.
0: Det är det vi, vi har siktat på att vi ska åka till tillsammans. Mm. Uh, Linköpings Whiskey Expo Det är ju Klassikens klassiker Det är väl en av de mer, här, större whisky Expo Utanför de här klassiska festivalerna Som alltid hålls varje år Väldigt hög kvalitet Väldigt väldigt många besökare kommer dit Och väldigt många inom branschen kommer dit En av de här Jag skulle inte våga kalla dem för de, de första liksom, Men de, bland dem är äldre I varje fall Som har en sån här typ av evenemang Så dit ska vi åka Och sen ska du på Whiskey Yes Alltså, vi ja, Västerås
1: Öl och destillat, är ju också där i februari Så att det är ju att se hur, Om vi kan matcha in den med Men det är ju en plan vi hade i alla fall
0: mm. Och så vill vi gärna åka till Malmö öl mm. är det festival där med Fan, vågar man ju inte liksom säga
1: Säger vi, säger vad, vad vi vill så skiter vi
0: Ja, lite så Och sen Stockholms eh, mat och vin men det är väl det vi har och kan våga säga nu så här tidigt. Det är ju som att vi har som starka mål och fall, Jag vet inte riktigt vad vi vill säga om dig egentligen. Men...
1: <laughs> vi har ju även en plan på att försöka hinna med en, i alla fall en utlandsresa Inget vi har satt i sten heller. Men ett försök också kul för oss själva.
0: Mm. Vi var ju i Belgien i år, bland annat ska sägas. Vi var även i Tyskland, fantastisk öl. Men nu hade vi tänkt att byta lite kulturer.
1: Det är, det är ju alltid som folk vet att boka in en resa, det tar, det tar tid. Det tar planering och kostar pengar. Så att det är ju ändå, ändå liksom, det är ett mål. Vi är ju ändå dryckesentusiaster. Och vi är även, som många vet, som inte har en podd att göra, musikentusiaster. Så när vi har kunnat blanda det här har varit kul. Och nu ska vi försöka fokusera mer bara på dryck.
0: Ja, precis. Och försöka gå in i mer i dryckerna och kulturerna bakom och så vidare. Och sen mer, mer försök... Vi ska försöka engagera oss mer att komma ut och faktiskt träffa några av er som lyssnar. Även träffa mer folk i, i, ja, inom industrin så att vi kanske får lite roligare samarbeten. Där vi kan få tillgång till lite rolig information bakom kulisserna och så vidare. Så vi ska försöka göra... 2024 så ska vi försöka steppa upp det lite mer och faktiskt komma lite mer nu har det varit väldigt nyhetsbaserat och så vidare, det kommer inte sluta för det är ju en av jag menar, grunderna till hela vårt koncept det är ju att det ska vara enkelt för dig som är entusiast oavsett vilken dryck att du liksom, ja, ska få lite kontinuerliga nyheter och sådär. samtidigt som vi kommer alltid fortsätta snacka skit lite och då. men det vore ju det kul även för oss, men vi tror även att kvaliteten för dig som lyssnar och du skulle kunna få lite mer information ifall vi skulle få till det. Och det är väl ett bra mål att ha.
1: Ja, är det någonting du vill att vi ska prata mer om, prata mindre om eller göra så är det bara att ni hör av er till oss på sociala medier eller kontakt Vi kan ju sitta här och säga att det här vi vill göra men så kanske ingen som vill höra det vi vill göra utan det kanske någon som kommer med någon bra inside som de tycker vi ska kolla upp eller smaka. Vi har ju provat. Vi har haft några som har skrivit lite rekommendationer på drycker vi ska prova. Och vi har provat, inte alla, men en del av dem i podden.
0: Ja, och jag måste ändå säga att i somras fick vi jättemycket förslag på saker att dricka, Men sen dog det ut lite. Sen dess har vi bara några stycken som ligger och lurar. Vi försöker samla på oss lite så vi kan bränna av och provera rekommendationer. Och vi har ju druckit mycket inom dryckesväg, så vi har ju försökt bocka av de här, ja men allt från sake, mezcal, tequila, grappa, medeira, tokaji, vi har liksom försökt dricka många olika typer av drycker också. punch har vi druckit, ja men vi dricker mycket sånt där, men vi börjar ju bocka av sakta men säkert dem också, så det vore ännu roligare ifall ni vill naturligtvis, men skicka in tips! Så det är roligare att dricka era tips faktiskt än att dricka någonting som vi bara hittar på vad vi ska dricka. Så det vore väl också kul att det skulle öka lite 2024.
1: Absolut, det tycker vi är roligt. Och det är roligt att dricka det ni säger. Precis som när vi körde vårt speciala snitt med gräsklipprör. När ni fick skicka in vilken som var er gräsklipprör så smakade vi dem och sen satte vi ett betyg. Och det roliga var ju att det var inte så många samma svar utan alla hade olika. Och bara det var ju en ganska rolig grej som gjorde att det blev liksom något nytt för oss att testa och vi får upp lite ögonen för lite nya drycker och sånt och det, det är alltid roligt utan att vi själva behöver leta på sånt som vi redan vet att det här vi vill prova så kommer det in någon annan och säger men prova det här istället eller det här också och då ja det är det kul.
0: Men det var det. Det får bli det här avsnittet. Lite kortare än vanligt men det är å andra sidan som, som vi sa där i början. Det är, nyheterna är inte roliga så vi kommer inte med något sånt. Utan, och det är ju jultider och så vidare så att det, det är vad det är. Så det fick ju bli ett kortare avsnitt idag.
1: Ja, ja det är kanske lika kan tycker ni som lyssnar. Ja, men, men precis.
0: Så vi inte bara går i, i cirklar hela tiden.
1: Precis. Men nästa år haha, kul skämt. Så kommer det ett vanligt avsnitt där vi Förhoppningsvis att hitta lite roliga nyheter. Nu ser nytt år kanske inte någonting då heller. Men det...
0: Att vi får visa sig helt enkelt. Det löser slut. sig. Hitta, och vi ju... hitta på nyheter.
1: <laughs> ja, precis.
0: Och vi har delat med oss lite av eh, potentiella planer inför 2024. Och vi får vi tillägga det här också. Naturligtvis vore det jättekul om ni skickar in saker som evenemang. Eller saker som ni tycker att vi borde åka på. Någonting du själv har varit på och kan rekommendera. Eller bara någonting allmän sånt där som du rekommenderar som verkar roligt helt enkelt att åka på så ska vi naturligtvis se över det och se våra möjligheter till att åka på något sådant dyrdigt.
1: Det vore kul! Absolut. Det finns ju så många olika mässor slash festivaler här ute i landet så det är, man, det är svårt att hålla koll på alla och när alla är och finns det någon liten stor mellan som ni tycker och som ni åker på som är som liksom, det här är bland det bästa eller det trevligaste så Absolut, hör Framförallt till oss. de små, det skulle ju
0: ja. vara skitkul Ifall du, Jag menar, vet inte, oavsett var du bor Borde du ju Norrköping, Jönköping Massaköping, i Göteborg ja. Det räcker ju med att det kanske är din favoritpub Som har någon specialprovning eller någonting och någon Med riktigt trevliga grejer Så Det är ju sånt där, alltså med, med det smått och lokalt Det är det som är extra roligt att få reda på För det är ju kanske sånt där som vi helt omöjligt Inte hade kunnat få reda på på någon annan sätt så är jättekul ifall du skickar
1: in såna sådana tips till oss. Absolut, det tycker vi är nästan ännu roligare sagt. Det är små lokalt, det, näst, det passar nästan oss bättre på ett sätt. Men det är trevligt, det är trevligt, det är väldigt trevligt.
0: Ja, Inget mer än att säga så. så. ni når oss med rekommendationer till allt detta och bilder och så vidare så heter vi d på Instagram och Facebook. Du kan skicka in där. Du kan även skicka in till kontakt-d-Snackaralkår på. Du kan även skicka in ett mejl till kontakt om du hellre vill göra det.
1: Och annars får du ha ett gott nytt år så ses vi nästa år och i nästa avsnitt.
0: På stort tack för 2023.
1: Stort.